0: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Episodio 3 Lo que ocurrió al doctor Lanyon Pasó el tiempo. Miles de libras esterlinas fueron ofrecidas para descubrir al asesino, pues la muerte de Sir Danvers se tomó como una pública ofensa. Pero Mr. Hyde había desaparecido, fuera del alcance de la policía como si jamás hubiera existido. Se desenterró mucho de su pasado y todo él era ignomioso se oyeron historias de la crueldad de aquel hombre a la vez impasible y violenta de la vileza de su vida de sus extrañas compañías del odio que por todas partes había despertado pero de su paradero ni una palabra desde el instante en que salió de la casa del Soho en la mañana del crimen diríase que se había disipado y poco a poco a medida que el tiempo pasaba empezó Mr. Utterson a reponerse de la inquietud de sus alarmas y se iba apaciguando su espíritu la muerte de Sir Danvers estaba, a su parecer, más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde. Libertado de aquella influencia diabólica, había comenzado una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su retiro, reanudó el trato con sus amigos y fue una vez más su huésped habitual o su anfitrión. Y si siempre había sido conocido por sus caridades, era ahora no menos notado por su religiosidad. Trabajaba, hacía mucho ejercicio al aire libre, practicaba el bien. En su semblante despejado parecía traslucirse la interior satisfacción de ser útil, y por espacio de más de dos meses vivió el doctor en paz consigo mismo. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor con unos pocos amigos. También había estado Lanyon, y las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro como en los días lejanos en que eran los tres inseparables compañeros. El doce y otra vez el catorce, el abogado se encontró con la puerta cerrada. El doctor, había dicho Poole, estaba encerrado en sus habitaciones y no recibía a nadie. El quince hizo otro intento para verle y otra vez se le negó la entrada. Y habiéndose ya habituado en los dos últimos meses a ver a su amigo casi a diario, este retorno a la soledad le oprimía el ánimo. La quinta noche tuvo a Guest a cenar y la sexta se fue a ver al doctor Lanyon. Allí, al menos, encontró la entrada franca, pero una vez dentro se quedó atónito ante el cambio que había sufrido el aspecto de su amigo. Tenía escrita en la cara su sentencia de muerte. La faz rubicunda había palidecido, estaba mucho más flaco, parecía más calvo y más viejo, pero no fueron tanto esos síntomas de acelerada ruina corporal lo que llamó la atención del abogado, como algo que observó en su mirada y en sus ademanes y que parecía ser muestra de que se hallaba sobrecogido por un intenso terror. No era prob probable que el doctor temiese a la muerte y, no obstante, Utterson se inclinaba a creerlo así. «Él es médico», pensó. «Tiene que conocer su propio estado y que sus días están contados, y ese convencimiento es superior a sus fuerzas». Y, sin embargo, cuando Utterson le habló de su mal aspecto, Lanyon, en tono tranquilo y firme, se declaró hombre perdido. «He tenido un susto», dijo, «y ya nunca me repondré. Es cuestión de unas semanas». «Bien, la vida ha sido placentera». Guste de ella, sí, me habitué a gustar de ella. A veces pienso que si lo supiéramos todos, nos gustaría más morirnos. Jekyll está también enfermo, observó Utterson. ¿Lo has visto? Pero el semblante de Lanyon se mudó y, levantando una mano temblorosa, no quiero verlo ni oír más del doctor Jekyll, dijo con alta e insegura voz he terminado del todo con esa persona y te pido que me evites toda alusión a uno que ha muerto para mí vamos vamos dijo Mr. Utterson y después de un largo silencio no podría yo hacer algo preguntó somos tres viejos amigos Lanyon y ya no nos queda vida para encontrar otros nuevos nada puede hacerse pregúntale a él mismo no quiere verme no me extraña Algún día, Utterson, después de que yo muera, ¿acaso llegues a saber la razón de todo esto? Nada puedo decirte y, entre tanto, si puedes sentarte y hablarme de otras cosas, quédate, por Dios, y hazlo así. Pero si no puedes dejar a un lado este maldito tema, entonces, por Dios, vete, porque no puedo sufrirlo. Tan pronto como Utterson llegó a su casa, se puso a escribir a Jekyll quejándose de que no lo recibiera y preguntándole la causa de aquella desdichada ruptura con Lanyon. Y al siguiente día recibió una larga respuesta, concebida casi toda ella en términos hondamente patéticos y trechos con tendencia a una misteriosa oscuridad. La querella con Lanyon no tenía remedio. «No culpo a nuestro buen amigo», escribía Jekyll, «pero estoy de acuerdo con él en que no debemos vernos más». Pienso, de aquí en adelante, llevar una vida de extremado recogimiento y no debes sorprenderte ni debes dudar de mi amistad si con frecuencia está cerrada mi puerta hasta para ti. Tienes que dejarme que siga mi propio oscuro camino. He traído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el mayor de los pecadores, soy también el mayor de los afligidos. No podía pensar que en este mundo se llegasen a sufrir tormentos y terrores tan aniquiladores. Y solo una cosa puedes hacer, Utterson, para aliviar este sino, y es respetar mi silencio. Utterson se quedó confuso. La negra influencia de Hyde había desaparecido. El doctor había vuelto a sus habituales labores y amistades una semana antes. El futuro le sonreía con todas las esperanzas de una vejez placentera y honorable. Y ahora, en un instante, la amistad, la paz del ánimo y todo el curso de su vida se habían derrumbado. Tan brusca e inesperada mudanza era indicio de locura, pero en vista de la actitud y de las palabras de Lanyon, debía de haber en ello más hondas raíces. Una semana más tarde, el doctor Lanyon cayó en cama y en menos de quince días había muerto. La noche después del funeral en el que se había afectado mucho, Utterson cerró por dentro la puerta de su despacho y a la luz de una melancólica bujía sacó y puso ante sí un gran sobre con la dirección escrita por mano de su difunto amigo y cerrado con un sello. Reservado para ser entregado a J. G. Utterson tan solo, y en caso de su premuerte para que se destruya sin ser leído. Así decía terminantemente el sobre, y el abogado temía ver lo que allí se encerraba enterrado hoy a un amigo pensaba y si esto me costase perder otro desechó el miedo como una deslealtad y rompió el sello dentro había otro pliego también sellado y en cuya cubierta decía no debe abrirse hasta el fallecimiento o la desaparición del doctor Jekyll Utterson no podía dar fe a sus ojos sí decía desaparición aquí de nuevo como en aquel testamento estrafalario que había devuelto a su autor hacía ya mucho tiempo. También aquí, por segunda vez, la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento la idea se debía a la siniestra sugestión de aquel Hyde. Estaba consignada allí con un propósito tan claro como horrible. Escrita por mano de Lanyon, ¿qué significaría? Una irresistible curiosidad se apoderó de Utterson. Tentándola desobedecer la prohibición y ahondar de una vez hasta el fondo de aquel misterio, pero el honor profesional y la fidelidad a su amigo muerto eran rígidos deberes, y el paquete durmió también en el rincón más profundo de la caja fuerte. Una cosa es reprimir la curiosidad y otra vencerla, y puede dudarse de sí. Después de aquel día Utterson deseó con igual ardor la sociedad del amigo superviviente, Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran intranquilos y temerosos. Cierto es que iba a visitarle, pero quizá sentía una satisfacción cuando se le negaba la entrada. Quizá en el fondo de su corazón prefería hablar con Poole en el umbral al aire libre y sintiendo a su alrededor los ruidos de la ciudad. A penetrar en aquella casa convertida en voluntaria prisión y hacer compañía hablar al inscrutable recluso. Bull no tenía, en verdad, noticias muy agradables que comunicar. Al parecer, el doctor vivía encerrado, ahora más que nunca, en el gabinete contiguo al laboratorio. Y a veces hasta dormía allí. Estaba taciturno. Se había hecho muy silencioso. No leía y parecía dominado por una gran preocupación. Utterson llegó a estar tan acostumbrado a la invariable repetición de esos informes que poco a poco... Fue haciendo más largos los intervalos entre sus visitas. El incidente de la ventana Sucedió que un domingo, cuando Mr. Utterson daba su acostumbrado paseo con Mr. Enfield, fueron a parar una vez más al crucero, y al llegar frente a la puerta, ambos se detuvieron y se quedaron mirándola. Bien, dijo Enfield, aquella historia se ha acabado. Al fin, ya no veremos más a Mr. Hyde. —Espero que no —dijo Utterson—, ¿te he dicho que le vi una vez y que me produjo el mismo sentimiento de repulsión? —Una cosa tenía que ir con la otra, y a propósito, qué tonto me debió usted creer por no haber caído en la cuenta de que esta era una puerta trasera de la casa del Dr. Jekyll. Fue culpa de usted, en parte, el que yo lo descubriese cuando lo descubrí. —¿De modo que llegaste a descubrirlo?— —Pues sí, así es. Podemos entrar en el callejón y echar una mirada a las ventanas. A decir verdad, estoy intranquilo por el pobre Jake y le siento como si, aún desde fuera, la presencia de un amigo pudiera hacerle bien. El callejón estaba muy frío y húmedo, sumido ya en un crepúsculo anticipado, aunque el cielo, allá arriba sobre las cabezas, aún brillaba con el sol del ocaso. De las tres ventanas estaban entreabierta la de en medio y sentado junto a ella, tomando el aire, con aspecto de infinita tristeza, como un prisionero sin esperanza, vio Utterson al doctor Jekyll. ¡Eh! Jekyll! le gritó. ¿Qué? ¿Estás mejor? Estoy muy deprimido, Utterson, contestó el doctor con voz lúgubre. Muy deprimido. Ya no durará mucho, gracias a Dios. Estás demasiado encerrado. Debía salir para mover la sangre como Enfield y yo. Mi pariente, Mr. Enfield, el Doctor Jekyll. Vamos, ponte el sombrero y vente a dar una vuelta con nosotros. Muchas gracias, suspiró el otro. De qué buena gana lo haría, pero no, no. Es completamente imposible. No me atrevo. Pero de veras, Utterson, me alegro tanto de verte. Me das un gran placer. Pediría a ti y a Mr. Enfield que subieseis, pero este no es un sitio para recibir a nadie. -Pues entonces -dijo el abogado bondadosamente lo mejor que podemos hacer es estarnos donde estamos y te hablaremos desde aquí. -Eso precisamente iba a atreverme a rogarles -contestó el doctor sonriendo. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando de pronto se borró la sonrisa y se trocó en una expresión de tan abyecto terror y desesperación que dejó helados hasta la médula a los dos que estaban abajo. Lo vieron como en un relámpago, porque instantáneamente se cerró la ventana. Pero aquella vislumbre había bastado, y dieron la vuelta y salieron del callejón sin decir palabra. En silencio también pasaron el crucero, y hasta que llegaron a una calle próxima donde hasta los domingos había movimiento y vida, no se volvió Mr. Utterson y miró a su acompañante. Los dos Estaban pálidos, y cada uno vio en los ojos del otro un espanto que respondía al suyo. —¡Dios nos valga, Dios nos valga! —dijo Mr. Utterson. Pero Mr. Enfield solo asintió con la cabeza, muy serio, y otra vez echó a andar en silencio.